0: Olá olá, bem-vindos ao podcast mais pesado do Brasil, o Redbanger Mindcast. Como vocês podem notar, o Raul, nosso host oficial não está aqui, mas eu assumi o lugar dele. Meu nome é Guilherme Guerra, acho que a maioria dos ouvintes já deve conhecer, eu tô falando aqui do Rio de Janeiro e vamos ao destaque da nossa mesa, que é a nossa mesa mais pesada do podcast da família Metalheira Brasileira. Estou com ela, Stephanie Nush, de volta ao podcast.
1: Oi pessoal, meu nome é Stephanie, eu falo de São Paulo capital e estou de volta ao podcast depois de 84 anos.
0: Maravilhosos 84 anos sem a sua presença. Deu. Agora vamos para a Gabriela. Gabriela, qual é o seu destaque?
2: E aí galera do Red Burger Mine, aqui quem fala é Gabriela, do Rio de Janeiro. E meu destaque para a semana é que meu seu Godinho finalmente chegou.
0: Deus salve ao iFood. André. Boa noite
3: pessoal, sou André, falo de Brasília. Meu destaque vai mais uma vez o Forão do Rock, que vai acontecer sábado agora.
0: E por último, mas não menos importante, ela, Camila Buzo.
4: Oi, pessoal. Hoje, excepcionalmente, estou falando de Cantina.
0: Olha que ela, Estou,
4: né, estou numa mini-féria. Bom, meu destaque para a semana é, acho que é a continuação da turnê do Delém pela América Latina. E até o momento parece que os shows estão... Mais ou menos, assim, cheio, meio vazio. Mas parece que a banda tá curtindo bastante voltar pra cá.
0: Pote meio cheio, pote meio vazio. É. É. Eles têm show amanhã no Rio, né? A gente tá gravando segunda-feira de feriado. Eles têm show na terça-feira, dia 21, aqui no Teatro Odisseia.
4: Exatamente. Provavelmente e hoje, quando vocês pra... ouvirem o um
0: podcast. Diga. Eles ainda têm mais uma data?
4: Não, no Brasil o show de amanhã vai ser o último. Aham. Depois eles vão para a Argentina ou para o Chile, não tenho certeza.
0: Hum, bacana, bacana, boa. E mais à frente a gente vai falar um pouquinho dos shows que a gente foi. Bom, começamos mais esse podcast é, com o giro de notícias da semana e começamos com uma notícia super triste. Para você, metalheiro ou qualquer fã de música, é, foi o final estão anunciando o final da Warped Tour para 2018, não é isso, Stephanie?
1: Infelizmente, todo mundo chorou largado, foi muito inesperado esse esse anúncio aí, que, de que ia acabar o Arped Tour. A maioria dos artistas que eu gosto, assim, começou lá e tem muitos que, tipo, fazem show lá todo ano e super curtem, super falam bem, mas infelizmente, né, que é bom durar pouco. É, eu ouvi algumas pessoas no Twitter falando que o Arped Tour acabou antes que estourasse muito... É, dessas notícias de estupro, pedofilia, tinha muita gente menor de idade que ia pra lá, né, e, tipo, ficava casbando, etc. Então, não sei se é isso exatamente que tá acontecendo, se o cara realmente cansou, mas... Ah, fiquei, a minha primeira reação foi ficar triste porque eu nunca fui, né, estando no Brasil, eu nunca fui a uma Warped Tour e era, tipo assim, a gente via isso como um sonho, né? Tá lá com todas as nossas bandas underground favoritas.
0: É isso mesmo, Stephanie. Pra quem gosta de bandas tipo War Municipal Waste, Hatebreed, The Acacia Strange, CKY, After the Burial, Carnifex, Aelstorm, pô, diversas outras, não só de metal, o, a Warped Tour foi um... catapultou essas bandas. Pra quem não conhece, é uma... é uma tour que passa pelo... Pelos Estados Presidente. Unidos, é praticamente um circo, né? Os caras vão de estacionamento em estacionamento, praticamente todos os estados americanos, na época do, do verão, e tocam num dia, colocam tudo no, nos, nos ônibus e nos trucks, e vão pra outra cidade, tocam na outra cidade, e assim vai durante mais ou menos 50 e poucos dias, tocando em praticamente 40 e poucas cidades diferentes. É um negócio muito de doido e Sim, tipo, hum.
1: parecia muito que era uma cena muito unida, sabe? Com todas as bandas se ajudando Sim, e tudo é. mais. Mas assim, não sei se é verdade, mas era o que dava a entender, assim, no pelo que a gente via, né? Pelos comentários que a gente vê na internet.
0: É interessante falar também que, é, é que nem eu já, t- já tinha avisado aqui. Avisado não, mas já tinha comentado aqui, que o Warped Tour, ele nesse último ano, ele... Tiveram mais bandas de metal que participaram e tal, talvez a maioria, mas em sua totalidade ele sempre foi conhecido por unir diferentes artistas que estão despontando. Por exemplo, em 2008, a Katy Perry tocou, entendeu? Sim, a Katy Perry é. já tocou lá. A Katy Também Perry tocou tem... no Warped Tour.
1: Sim, e também tem. tem, Eles colocam uns artistas meio pop, assim, tipo, tem uma moça que chama Lights, ela é casada com o vocalista do Bless the Fall, e ela faz um synth pop, assim, meio diferente, então, ela também tocou lá, então, tipo. É um lugar que realmente não tem muito preconceito musical, né? eles colocam a galera. É que o que se destaca mais de lá realmente é o metal, metalcore e suas vertentes.
2: Eu conheço a Warper só da minha época que eu gostava de Paramore. Eu só sei que o Paramore tocava lá, mas nada. Cara,
1: Paramore. O Avenged é
0: já tocou lá é O Avenged tocou também? Porra, já foda,
1: tocou. Cara. Se eu não me engano, já tocou. tenho com certeza. Tem um ah, com
4: certeza.
0: Deve ter tocado. Deixa eu procurar aqui. Eu
4: tava lendo aqui que Avenida
0: tocou já, sim. A Avenged tocou assim, eu vi tocou
4: aqui. Até banda que eu curto já tocou. Né?
0: Não, é. tem Cara, vai de, vai de todos os tipos. Pra quem quer conhecer é. um pouquinho mais, tem um documentário que eu... Aconselho, chama No Room for Rock Stars, que é tá no YouTube, qualquer um pode ver, é de 2008, se eu não me engano, ou mais velho, ou mais novo, talvez. E você pode conferir, eles seguem alguns artistas e inclusive nesse documentário eles seguem são três bandas, eu acho, duas são meio de um metalcore, alguma coisa assim, e um é tipo um, um cantor pop que estava estourando na época. Então, tipo, e os caras estavam no mesmo ônibus, para vocês terem ideia. Então era um negócio meio tendinha mesmo. Cada um chegava e montava e etc. O que era muito bacana. A Warped, com certeza, trouxe artistas underground, artistas novos de diferentes camadas do do underground pra cena e para o mundo. Mas, com certeza, o, o mundo não seria o mesmo se não tivessem os dinossauros. E essa semana foi marcada pela morte de um dos maiores dinossauros de uma das maiores bandas de, de rock o guitarrista do ACDC, Malcolm Young, é, acabou falecendo e acho que o André podia passar mais algumas, algumas informações pra gente. É,
3: então, infelizmente, o guitarra, como o Guilherme falou, o Malcolm Young morreu, ele era guitarrista base do ACDC, ele guitarrista na verdade, né, porque devido aos problemas de saúde que ele vinha passando, ele teve que abandonar essa última turnê deles aí. E, pessoalmente falando, eu considero o Malcolm Young tipo, o melhor guitarrista básico que já existiu. Porque se você for olhar bem, de fato, todo mundo fala do Angus, que ele acaba sendo uma figura mais representativa, mas o Malcolm segurava uma base muito, muito foda, cara. E, pelo que eu li aqui, foi ele que compôs os riffs de Back in Black e Highway to Hell, e que hoje são, talvez, as maiores músicas do ECDC, né?
1: Com certeza. É. Você pega qualquer, qualquer bar de rock, assim, qualquer lugar que tenha temática rock, é tiro certo que vai estar tocando Highway to Hell, sabe? Ou o CDC. Tipo, influenciou muito todos os músculos, acho, que a gente conhece. Tanto que essa semana todo mundo tava falando dele, todo mundo tava em luto. Hoje eu vi um vídeo no Instagram do Alice Cooper lamentando a morte dele. Inclusive, pelo amor de Deus, as pessoas estão demorando muito Para congelar o Alice Cooper, porque ele não pode morrer, gente. Eu
0: já falei. Não, o, mundo, mas é... o mundo vai acabar quando o Hatfield morrer. Também, nossa. Eu tenho essa tese que o mundo acaba tipo, ele restarta quando o James Hatfield morre. Gente, não fala nem
1: isso, pelo amor de Deus. Nossa, teve, uma, teve um podcast que a gente tava gravando, eu não lembro qual foi, é, que a gente tava falando justamente de morte, e quando o Guilherme me pegou e falou que, tipo, levantou a possibilidade de um dia o James Hetfield morrer, todo mundo ficou super indignado, tipo...
2: Não, é.
0: E foi engraçado que, tipo, eles ficaram putos comigo, como se o cara fosse imortal. Eu falei, gente, um ele vai morrer, o Leme morreu.
2: É pra não trazer energia negativa, gente. Mas acho que o James Hetfield ainda, ainda tem bons anos. Ah, ele ainda dá Agora, ainda, ele dá e dá a um calma. a galera acompanhar essa última turninha aí, que vai ter do Oz e, e talvez... Já... É essa galera aí já tá, já tá quase no fim da vida.
3: Pra cá.
0: Já tá muito uhum. mais falado que pra cá. É, realmente o Malcolm foi uma pessoa m- muito importante pro desenvolvimento do som do ACDC, né? Ele lutava contra a demência também, não era, é, André?
3: É, ele tinha é, demência, né, que fala em inglês Eu tava uhum. até conversando isso com o Raul outro dia Ele fala que em português não tem uma tradução muito legal para essa doença Mas todos os veículos estão colocando demência, então vão falar uhum. demência E como eu falei, ele teve que até abandonar a turnê do Rocker Bust Eu acho que foi essa turnê Porque ele tava, chegou num ponto que ele não se lembrava das músicas que ele tinha composto E tinha que tipo meio que reaprender a música que ele tinha composto, sabe? Mas ele era, pelo que eu vi, mestre mais da banda, assim, sabe? Apesar do, do vocalista Brian Johnson e o Angus Young terem mais visibilidade, era ele que pensava as coisas, ele era meio que o comandante lá, É, o cérebro, isso. O motor, como disse o... <risos> escreveu o Paul Stanley.
0: Bacana, bacana. Vou tirar esse bacana, bacana, porque eu é ridículo. Tomei um pô, Tomei tio, né?
4: Ah, né? Super bacana.
0: Super bacana. Show de bola, mano. Show de bola, meu! Show de bola, meu! Continuando com o giro de notícias da Bad!
1: As videocassetadas?
0: É. Eu não vou cortar, não, vou deixar isso aí. Deixa! Vou deixar. Continuando com o giro da Bad, o Charles Manson também bateu as botas hoje. No dia da Consciência Negra. Ó, que coisa, não é mesmo? Isso. Yeah. Uh-huh. Não sei se vocês é tinham pensado nisso Super adequado, gente é... E aí o nosso querido Darren Do Sistema Vadão é... Deu uma declaração de veras polêmica Não sei se vocês concordam Comigo, mas quem puder Passar as palavras de Darren A todos os nossos ouvintes, eu agradeço Ele vê
3: códigos nas músicas Dos Beatles, cara, isso é muito louco não é, não que chegou a Acho é que foi ele. É, aí... mim
4: no White oh, é. Album. Eu não manjo foi lá de Bifos, Album, mas foi, foi o que eu li. Aí tinha duas músicas lá que ele achou que eram sinais de que haveria uma guerra entre os negros e os brancos.
3: Isso. E ia todo era mundo Helter's...
4: morrer, os é. negros iam matar todo é. mundo. E aí ele e o grupo dele iam se refugiar no deserto. Bem louco, super louco.
3: Era Helter Skelter, Pigs e mais umas outras lá, mas Helter Skelter era é a principal.
4: Isso.
3: O é Gilberto
1: Barros exterior, né? Falando de Teoria da Conspiração, que isso é de
4: demônio. Então tá, de- eu achei a declaração dele que eu vou ler para vocês. Vou traduzir meio aqui na hora. Bom, então o Deron disse assim, que ele estava muito triste em ouvir as notícias sobre o Charles Manson, que morreu, e ele declarou que é, durante o tempo que ele estava compondo o álbum Toxicity, As entrevistas do Manson e a música que ele escreveu foram uma grande influência para o Daron como artista. Ele nomeou a canção Atua depois em homenagem à organização de meio ambiente que o Manson criou. O interesse é. do Darren foi é, na maneira em que ele articulou seus pensamentos e as suas visões de sociedade, não nos assassinatos e nos crimes que ele cometeu. É, então, no post, ele é, ele, tá, ele tirou uma foto junto com uma pintura que ele disse que pediu para o pai dele pintar com o tema Charles Manson. Eu não consegui identificar exatamente o que está pintado aqui. Só parece muito que... Que é, é, parece que é um troço esquartejado sangue e tal, e aí com, né, veio aquela chuva de comentário negativo, né, obviamente enfim, aí o Deron é, escreveu um textão nos comentários lá rebatendo o pessoal que foi criticar ele dizendo que o que aquelas pessoas que estavam comentando, criticando ele, não sabiam nada sobre o Manson, que aquilo que as pessoas pensam sobre ele é, foi vendido pela mídia, não é exatamente o que aconteceu e blá, 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 blá falou um monte lá até falou que ele era um gênio, o Menso.
0: Eu tenho uma coisa pra tradicionar. Uma pessoa que é um gênio incompreendido não tem a tatuagem de uma suástica no meio da testa. Sim.
1: Tipo assim, sabe, é é aquela história, né, do pessoal também que fala que Hitler era muito inteligente. Tipo, tá, gente, mas se a pessoa usa a inteligência dela fazer o mal, você vai ficar glorificando ela mesmo assim? Tipo, não precisa disso, gente.
4: Sim, justamente. Bom, eu, eu li um pouco sobre a biografia do Charles Menso. É, ele foi uma criança que cresceu Num ambiente bastante problemático é, Parece que a mãe dele Deu à luz a ele quando tinha Só 15 anos e é, A infância dele toda passou com a mãe Se prostituindo e se drogando Porra. E cometendo delitos Então ele nunca teve uma família Sabe? Ele uhum. foi uma criança Abusada, perturbada E não, dificilmente Daria um, um adulto
0: Promisso. Não sei se vocês chegaram a ver a série nova do Netflix chamada Mind Hunter. Não, nossa, assistam, sim. porque é super sobre isso é a ligação da, da, da criação e tal, e do background de todos os, os, os serial killers, né? Inclusive eles falam o nome do Manson algumas vezes durante a série. Porra, é bem maneiro.
5: Dica, oh, e uma, uma dica, E é uma série muito é. bem feita, muito bem produzida.
0: É, o problema é que você fica falando tanto do cara, que é aquela história, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E, a, e acaba que tem nego que se É que nem o Isis hoje em dia. Tem, sempre vai ter alguém aqui no Brasil interessado em atuar pelo Isis, por exemplo. Só dando um exemplo do Barnal.
1: É, mas assim, é uma coisa que. Qualquer tópico polêmico, assim como, por exemplo, vai, suicídio, é uma coisa que tem que ser tratada, principalmente pela mídia, com uma dose de de bom senso, né, tipo, você tem que saber até onde você pode ir, até onde você pode dar detalhes, porque isso tá exposto pra qualquer tipo de pessoa, sabe? E a gente tem que falar sobre essas coisas, porque são coisas importantes, que devem ser discutidas, só que, tipo, toma cuidado, né, pra maneira como você tá dando essa informação pras pessoas. Exatamente, e como
2: a Stephanie falou, essas coisas estão para qualquer pessoa ver. E eu acho que o Darren, como guitarrista do System of Down, que é uma banda grande e influente, eu acho que o que ele fez foi um pouco, sei lá, sem noção, sabe, porque qualquer um ali pode olhar e falar, pô, esse cara está idolatrando esse Manson, deixa eu ver o que que ele é e tal. Às vezes a pessoa não conhece, muitas muitas pessoas não sabem quem é o Manson e o que que ele fez e aí acaba tendo uma ideia ao contrário do que deveria ter, sabe? Esse negócio de que não é só o que a mídia o que a mídia vende que a gente tem que aceitar. Não, mas aconteceram fatos fatos ruins e não dá pra você sobrepor alguma coisa sobre isso. O cara foi um assassino é um killer então acho que o que ele fez foi muito muito
1: Ele não ponderou né? O que ele queria dizer
2: É, É, exatamente acho que fez foi meio irresponsável.
0: Eu acho que também tem outro lado aí. Que tem as pessoas que admiram tanto o Darren. Que vão fechar o olho e vão seguir o que ele tá falando de maneira... Admiram tanto ele Exato. como guitarrista. Que vão fechar o olho e seguir o que ele tá falando. E vão realmente achar que o Manson era um gênio. Que ele era um deus. Perigo.
2: Esse é o Perigo. É. Exatamente por isso que é uma pessoa tão influenciável, cara. O Sistema Fadão é uma banda enorme.
4: Não, e ainda mais se a gente é, pensar que tem muito adolescente que está começando a ouvir rock, pesado ah, e metal, sim. que começa a ouvir no Sistema Fadão, né? A gente sabe como é que é adolescente, né? Uhum. É. Começando Exato. agora a criar suas, suas perspectivas de mundo. Uhum. Né? Isso é bem perigoso. Mesmo. É um que gosta cara. de
1: ser do contra,
2: desse sim. negócio é, de, de valor. Exatamente, essa onda de, de conservadorismo assim, muito, muito desenfreado aqui no Brasil, ou radicalismo, eu acho que tem grande parte da uma galera que seja assim, né que quer é pagar de diferentão, os adolescentes que estão revoltados com o com
1: senso comum,
2: aí vem uma publicação dessa e já fica meio tendencioso.
1: Justamente, então, é uma coisa que eu, eu já comentei em alguns podcasts anteriores, mas que eu fico pensando, tipo, é, quando você começou a ter essa cena, o rock and roll essas paradinhas, eles é, reivindicavam respeito, reivindicavam liberdade de fazer o que quiserem, Te vinham com aquelas roupas, aquelas maquiagens super carregadas, aquelas roupas cheias de estampa, um bagulho que, tipo, não era aceito, e, tipo, falando sobre liberdade mesmo. E aí, quando você conquista um pouco de liberdade, as pessoas é, que estão chegando agora, eles querem continuar sem... Porque é, o rock ficou conhecido por ser do contra, né? Por causa disso. E aí, agora o povo continua querendo ser do contra, só que é contra as coisas que a gente conquistou, sabe? Tipo, cara, você não tem que ser do contra apenas por ser do contra. Saiba o que, que você está contestando, né? E tipo, acho que esse negócio de conservadorismo é muito, tipo... Ah, eu tô vendo pessoas que que conseguem se expressar na internet, então eu vou falar várias bostas só pra ir contra elas, sabe? Eu sinto que é meio
0: isso. E também tenho sempre aqui, principalmente na internet, no Brasil, a gente tem sempre... A pessoa tem que sempre tomar um partido. Não partido... Partido na essência da palavra mesmo. A pessoa tem que sempre ser um lado. Ele tem que ser sempre ou de direito ou de esquerda. Ele sempre tem que concordar ou discordar. Ele não pode estar no meio termo nunca. Então, assim... Óbvio que a gente já evoluiu muito mais sobre a discussão do mesmo para outros assuntos, mas tem que tomar um, um certo cuidado, né?
1: Então, justamente, é, as pessoas estão sossegando muito e muitas vezes elas acabam não estando abertas para o diálogo, né? Que eu acho que é a solução para tudo. E a gente acaba ficando sem paciência e tipo, fica nessa merda que estamos. É isso aí. E não só o Brasil, né? O mundo inteiro. Eu estou acompanhando, assim, se você entra em site de notícia, tipo o mundo inteiro está em pé de guerra. Não tem pra onde você fugir, sabe?
0: Agora vamos mudar de assunto Passar pra uma vibe um pouco mais leve Vamos passar pra próxima notícia Anitta se casa Com um empresário de 24 anos (risos) (risos) O que você acha disso? (risos) Brincadeira Vamos falar No último podcast A gente falou dos shows que iríamos No no, no final de semana E realmente nós fomos Tem pessoa que acha que a gente não vai a show Realmente vamos (risos) <risos> o no, no nosso Instagram não é Repost, mas vamos lá. É, né? <risos> vamos lá. Camila, o que, que você achou do show do Delain Ou oh, Delain.
4: Olha, eu achei maravilhoso.
0: Maravilhoso. Foi no manifesto. Mas, né? Ah, eu, é.
4: sou, eu sou. Você
0: é suspeita.
4: Eu suspeita pra falar. Porque é uma banda assim que eu comecei a ouvir faz pouco tempo. Deve fazer o que? Uns? seis meses eu comecei a ouvir mesmo a banda e gostei muito. É, acompanho também a Charlotte, que é vocalista nas redes sociais, é uma pessoa muito carismática. Aliás, todos Nossa, eles são, são muito simpáticos, receberam muito bem os fãs, né? Depois do show teve um, um meet and greet pequenininho lá. Todo mundo saiu do palco de boa, falou com todo mundo, tirou foto, deu autógrafo, Todo mundo sorridente, sabe? Ninguém com a cara fechada, ninguém de estrelismo. Eu acho que Sim. no final eles estavam muito felizes de estar aqui. Pô, é o manifesto deu muita gente, eu achei que não ia ter tanta gente assim. Infelizmente em Belo Horizonte, no Rio acho que não vai pouca gente no show, mas a galera agitou bastante, eles ficaram bastante felizes. Gostei bastante da, do show, sabe? Foi bom para todo mundo, para os fãs e para a banda. Bacana. Eu espero que eles voltem logo agora, né? Agora que eles viram que eles são muito amados aqui.
2: <risos> Há bastante tempo, né? Acho que a última vez que eles vieram foi na turnê do, do April Rain.
4: Nossa. Isso. Na turnê do The Human Contradiction, eles não vieram pro Brasil. Eles hum, passaram por, hum. por outros países da América do Sul, mas para cá eles não vieram. Acho hum, que faz uns quatro tempo. anos que eles não vinham. E naquela época a banda... imagine, se hoje a banda já não é muito conhecida, imagina naquela época, né? Em 2013...
0: É. Bom, quem também foi achou esse final de semana foi o Stephanie Nush
1: Eu mesma Eu fui lá no Folk Festival Mas eu fui, eu não vi todas as atrações Porém, vi quem eu queria ver Que foi o Elven King Que é uma banda assim, que eu acompanho desde 2010 Faz bastante tempo Que eu queria muito que eles viessem pro Brasil E como, como, uh, quando eles foram Confirmados na line-up Eu já falei quero E foi um show muito legal é, a primeira vez que eles vieram para o Brasil teve uma resposta muito boa, a plateia estava bem feliz, eles estavam felizes de estar por aqui. Eu só achei que o setlist podia ter sido diferente, porque tinha músicas muito icônicas que eles deixaram de fora, sabe? E para dar mais espaço não só para o álbum novo, no qual eles tocaram acho que três ou duas músicas, mas eles tocaram muito a discografia mais recente. Não é um erro assim, mas... Tinha umas músicas que ai pra mim não podia ter deixado de fora Eles, infelizmente, tiveram que encurtar o set aqui em Buenos Aires, que foi o mesmo mesmo set. E depois tocou o Intifero, que foi a banda realmente que levou mais gente pra lá. Que é uma banda que eu não gosto muito, assim, não sou fã. Mas foi um show muito bom. Tem que reconhecer que eles têm uma presença de palco muito boa. Foi bem legal esse folk festival. Foi lá em Carioca. Não tava muito cheio, assim. Tava, acho que metade da casa. Não tava cheio, Não. Não, não tava. Tanto que, tipo, o pessoal tava fazendo luta medieval no meio do, da plateia, sabe? A galera abriu Opa. um círculo, um círculo <risos> e eles ficavam lá no meio se batendo, era muito engraçado. Mas foi bem legal, foi bem legal. Tinha hambúrguer lá pra tipo, opção de, tipo, food truck, só que Mas era, truck.
0: Era, era o hambúrguer ficar ali na, na parte de trás, né? Tipo, ali do Isso. cantinho ali, sempre tem. Sim, no, e aí no, tinha bastante teve, coisa...
1: Né? É, então, aí tinha bastante coisa pra vender, tipo, coisa de símbolos pagãos, essas coisas pra quem curte. Tinha uma uma barraquinha de Wicca, tinha uma vendendo artigos, tipo, pra você se vestir de luta medieval, sabe? Pô, bacana. Tinha bastante variedade, bastante variedade. Sim, foi bem legal, acho que quem esteve lá desde o começo deve ter aproveitado bastante. É que eu realmente só fui pra ver o Alvin King e depois vi o espero, né?
0: Bom, eu também fui, fui num show aqui no Rio. Foi um dia bem diferente aqui pros cariocas. Que rolou Zach Wilde e Obituary no mesmo dia. A 100 metros de distância, um no circo outro no Teatro Odisseia. Já até, cheguei até a escrever sobre. Mas cara, eu decidi ir no Obituary e não me arrependo nem por um segundo. Porque o show foi muito animal. Eles tocaram de tudo. Tocaram Redneck Stomp, tocaram Visions in My Head, Sentence Day. Pô, slowly We Wrote, é... Dying, Brave, do novo CD Porra, foi, foi muito foda E tava muito cheio Eu nunca vi o, o Teatro de Céia tão cheio Inclusive parabéns aí quem produziu É bem bacana, bem bacana mesmo Eu nunca tinha visto o Teatro de Céia ter fila Porque é uma entrada pequena, né? Então é a mesma fila pra comprar e para entrar Na hora E a fila tava dando volta, cara Tava chegando já no circulador Na hora, faltando 15 minutos pro show uma coisa que eu queria comentar é que o público brasileiro sempre peca na hora de ver as bandas de... de as primeiras bandas, né? As bandas de abertura. Eram duas bandas bacanas, Good Souls e, e Sirium. E acabou que o pessoal chegou meio em cima da hora mesmo. Até por ter... ser sexta, né? A galera chega um pouco mais tarde porque tem trabalho. Tinha até uma galera também de, de roupa social tal. Tinha um cara que ficou... <risos> Ele ficava fazendo stage diving o cara tava de semiterno, maluco. O cara tava com aquelas roupinhas... Tava até de canetinha no bolso. sapato social. (risos) muito eu em show isso.
4: (risos) Qualquer roupa, tô nem aí.
0: Mas, pô, eu vi todo mundo que eu queria ao vivo, John Tardy, porra, foi muito foda. Então, galera aí tá de parabéns, obituary, animal de novo aqui no Rio. Ô Gui, você fala
1: bastante do... Voador e do Teatro de séria, tipo qual que é a maior? que eu não tenho muita noção das casas aí do Rio.
0: Cara, então, o, o Teatro Odisseia dão 500 pessoas, certinho. Hum. Na, assim, é uma casa com três andares, mas tem rola mais show no, no, no primeiro andar, né? Então, Entendi. são. Primeiro andar, vulgo térreo. Então, são 500 pessoas e tem tipo um camarotezinho em cima que também dá uma galera. Mas, assim, é, são 500 pessoas bem apertadas. Pra ah, quem sei. lembra do Clash Club em São Paulo, que eu já fechou. É mais apertado. Virou, mais... Acho
1: que virou fabric.
0: Virou Fabrique, né? É. é mais apertado. Eu acho que não virou fabric não, cara. Eu acho que fechou mesmo. fabric é o mesmo era em lugar? outro lugar. Não. Hum, Vamos ver se que a gente acha aqui essa informação. Mas pra quem lembra do é, Clash disseram
4: que ia ser desativado. Sei é, eu acho eu acho que eu, eu acho que o fabric em outro
0: lugar. Assim. Vamos pesquisar aqui. Fabrique casa de show. Nada pesquisar como o Google, aí. né? É... E, o, e o Circo Voador É uma casa pra 1.800 pessoas, 2.000 ah,
1: tá,
2: É bem tá, maior
0: tá. O palco é muito então, mais alto O som é melhor o também.
1: É, tipo, é tipo carioca
0: Cara, então o circo é maior que carioca É maior, é maior, maior. Porque tem uma ah, área é porque... meio externa também
1: Aqui em São Paulo Eu não sei se a gente tem um meio termo Entre Carioca Clube e Espaço das Américas, sabe?
0: Então, eu acho que é o que falta aqui também. É. Porque, ah. ó, t- botei aqui. Um é a 100 metros do outro. 98 metros, o Fabrique e o Clash. Ah, é na mesma é. rua. Se duvidar, deve ser do é. mesmo dono. Mas saudades, Clash. Adorei ver o show lá.
1: Cara, eu acabei nunca indo. Eu ia no evento lá de Folk também, acabei nem indo. Vou morrer sem conhecer. Isso.
0: Pô, era uma boa casa, cara. Eu só, só achava meio errado aquele negócio de camarotezinho... Tipo, era um camarote que era um degrau acima da pista. Acabou.
4: Nossa, que
1: boa.
0: Mas enfim, é como era a casa é de, verdade, de, né? de boate, né? Enfim. É. Enfim. Mas em, só terminando o negócio, o circo é bem maior, cara. O circo tem um tratamento acústico maior, o palco é muito maior. Também o aluguel é muito maior. Mas tem um, um bar Entendi. excelente. Pô, no circo é tudo mais organizado. O teatro a Odisseia é meio... Meio apertadinho assim, mas não deixa de ser uma boa casa de show Minha crítica só vai ao PA do Odisseia, que tá tá meio zoadinho, tá na hora de trocar
1: Entendi, então acho que o Teatro Odisseia, que é esse menorzinho, ele deve equivaler tipo ao Manifesto Sei lá, o Manifesto também cabe pouca gente
0: Cara, eu vi umas fotos do Manifesto, eu nunca fui, mas é mais ou menos isso é, é eu estava era... vendo umas
4: fotos do Teatro Odisseia também, eu achei parecido o tamanho com o do Manifesto. É porque no o Manifesto, Manifesto é, né? é meio gourmet, uhum. né?
2: Ah, é totalmente. Total.
0: É, o Total. Odisseia não, é mais eu... undergroundzinho.
4: Eu fui ver os preços das bebidas lá, falei, ah, eu não, vou, não vou comprar nada. Tá é, louco, é cara. quanto? Eu pagar 12 reais numa cerveja long neck, É isso mesmo. sei lá, de é tipo Budweiser.
0: Tá eu paguei no Odisseia... Muito obrigada. agora, quando foi? É, no obituary eu paguei 7 reais a água, se eu não me engano. Nossa. Isso porque... Não, ontem, oh! ontem,
1: é. ontem no Carioca uma água de 300 metros
4: era
0: 5,50. É. Porra, oh, subiu? Subiu pra cacete. O show Sim. do
4: Catatonia no passado, tava 5. <risos> pois é, amiga. Que eu já achei cara, né?
0: Que há 10 anos a gente tá vendo o show entrando com 20 reais e comprando uma água, né?
1: Né? Tipo, tá Ai, investindo que... seu salário. Pra... Sim.
0: Mas o que eu queria destacar mesmo é que a importância do, do Carioca... Carioca não, o Carioca Club, Carioca Pessoa. É, Carioca Pessoas. <risos> que lotaram os dois shows de metal na mesma noite com um ticket médio relativamente alto. Eram, cada ingresso estava 100, 120 reais do obituary. E do Zac Wild estava para lá de 150. E os dois shows abarrotados de gente na mesma noite. Então... Galera, se liguem que também não achou é internacional, tá? Vamos apoiar as bandas nacionais.
1: É. Já é. mostraram que existe, existe metaleiro no Rio, e né? E sim,
0: o público tá aí. É só divulgar direitinho, entendeu? Se divulgar, se divulgar direitinho, todo mundo vai no show. Bom, vamos lá. Então vamos encerrando aqui mais um, mais um podcast Modelo Express. É o nosso nono episódio. Se você puder conferir os últimos episódios também seria legal. Assine o nosso SoundCloud. Mande mensagem pro nosso Facebook, siga o nosso Twitter, siga o nosso Spotify, siga o nosso Instagram. É tudo arroba HeadbangerMind. Participe do grupo fechado do Facebook, que é bacana também. E divulgue o nosso podcast é de pra termos mais ouvintes. É de graça, é sempre de graça. Fazendo tudo de graça. Completamente na faixa. Completamente na faixa, exatamente. E terminamos. Olá,
4: galera.
0: Ela que não estava aqui há, há tantos anos vai terminar pedindo uma música. Pede aí, Stephanie.
1: Tá. Já que tô aqui, né, sendo displicente com os meus amigos há muito tempo.
0: Há muitos anos.
1: Eu vou vou pedir uma música, eu vou dedicar essa música à nossa querida Amanda, que não está aqui, infelizmente, que tá doentinha.
0: Tá doente. E eu vou pedir a
1: Broken Hands, vou pedir Broken Hands, Lame of God.
0: Bom, terminamos muito bem, então, o nosso nono Headbanger Cash Falou, galera. Um abraço, galera, e até o próximo.
3: Falou, galera.
2: Tchau, tchau.
5: Yeah.